0: Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo creo que se nota un poco en mi voz. Estoy un poco enferma. Y he estado así como desde la semana pasada entre como que mormada y no. Y recién salgo de estar enferma. No entiendo qué me está pasando. Pero bueno, eh, he estado muy off, muy desmotivada, muy... No sé qué tengo, o sea, realmente siento que estoy como... No deprimida, obviamente. Pero, por ejemplo, la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, cinco días, por cinco días, no vi el sol. Me sentía demasiado desmotivada. O sea, soy de México, ustedes saben. O sea, siempre hay sol en México, siempre hace calor en México. O sea, incluso cuando hace frío, hace calor. Me he sentido como súper off, cansada, triste... No sé si es el clima o choqué la semana pasada y eso fue como que... Como que nunca había chocado, nunca había estado en un choque. No fue muy grave, pero no puedo manejar el carro. Y no sé, me he sentido como... Ya hasta ahorita me he estado sintiendo un poco mejor, pero no sé. Tengo como que todas estas emociones y todos estos cambios... Me voy en menos de un mes a México, en, en tres semanas me voy a México, my God. Y um, no sé, estoy como, me siento como ahorita, como sola. Y es algo que me he dado cuenta que este año me he sentido muy sola en el aspecto de, yo sé que cuento con amigos y con mi mamá y con familia y todo, pero creo que nadie entiende lo que paso a veces, porque siento que me he puesto en situaciones bien randoms. Y he pasado por emociones muy fuertes. Que yo sé sí que cuento con el apoyo de mucha gente. Pero que de todos modos no entienden lo, el sentimiento. Habrá personas que sí, habrá personas que no. Pero ahora sí que es como cuando no estás en esta situ, en, en X o Y situación. Entiendes por lo que ha pasado a la otra persona. Y no sé. He estado sintiendo como mucha desmotivación de no querer hacer nada. Y normalmente yo no soy así, o sea, yo normalmente como que siempre quiero hacer cosas y siempre estoy de aquí, de aquí para allá. Y no no me siento como yo últimamente. Pero se, literalmente se debe a raíz de la semana pasada y creo que es algo súper temporal. Les digo, sí, creo que es como el clima, que choqué, que ya me voy, como este sentimiento de soledad, de que nadie entiende por lo que estoy pasando y... O a lo mejor sí una persona dos, tres personas entenderán como ciertos aspectos, pero no todo en general. No sé, me gustaría luego tocar como un, un episodio acerca de la soledad. Porque la soledad precisamente no es algo malo y la soledad es muy diferente a la soltería. Y hay diferentes tipos de soledad, que es algo que he entendido. Porque yo me la paso muy bien sola, sin embargo a veces no me gusta estar como que sola y quiero el apoyo y la, la compañía de alguien. Es, es un tema que quiero tocar como más a profundidad. ...y desarrollarlo más, pero este episodio se va a tratar full de la autocompasión. Ahorita que no me he sentido bien, podría estarme juzgando, podría estar o sea, auto juzgándome de que... ...ay Camila, de que no es para tanto, de que ya levántate, de que ya haz cosas cuando en realidad no me siento bien. Me podría estar como auto juzgando que no me siento bien y que no estoy haciendo las cosas tan productivamente como normalmente las hago. Tipo esto, el podcast, literalmente hoy lo estoy grabando desde mi cama cuando ya llevaba semanas... Que ya no grababa desde mi cama porque quería hacerlo en contenido de video también entonces este video, este podcast no está grabado en video, solo en audio y fue como, creo que estoy prefiriendo o sea, subir el contenido a final de cuentas como el audio el, o sea creo que el, el el resultado final es más el audio que el video, el, el video también es importante, pero no es tan importante como el audio a final de cuentas porque la mayoría de las personas, pues, es un podcast. Escuchan el audio y no tanto ven como que full el video. Si comparamos números. Entonces, el podcast es algo que me llena. Me hace muy feliz. O sea, de verdad. O sea, de verdad me hace demasiado feliz. O sea, ahorita me está cambiando un poco el humor. Eh, porque sí me sentí un poco down antes de literalmente picar el botón de grabar. Y ahorita me siento un poquito mejor. Y es cuando se te das cuenta de que las cosas que te apasionan a veces te hacen muy feliz y es importante continuar haciéndolas, no importa. Les digo, podría haberme estado autojuzgando por el hecho de no sentirme bien, por el hecho de no empujarme a hacer más y más y más, cuando en realidad no me siento bien emocionalmente. Y entonces estoy decidiendo tenerme mucha autocompasión. Y es una línea muy delgada la autocompasión con dejarte caer. Porque a final de cuentas podría decir como, ay, no voy a hacer nada y solo voy a estar en mi cama y pobrecita de mí. No, estoy decidiendo como... Ok, estoy en mi cama... Pero estoy grabando este podcast... En vez de... Bueno, me arreglo un poco... Que he grabado episodios también... Sin arreglarme... Eh, me arreglo un poco... No sé, me pongo a grabar... Y me siento y hablo y bla, bla, bla... Pero realmente creo que... No voy a mostrar ni mi mejor cara... En el video... Y no se trata de aparentar... Pero simplemente no me sentía con las ganas de mostrar esa cara... ...de ah, como cansancio... ...literalmente siento que me veo cansada... ...aunque dormí bien y aunque no me siento cansada... ...pero siento que me veo cansada... ...saben, no sé, es como algo muy raro... ...estoy pasando por cosas muy raras ahorita... ...y emociones muy diferentes... ...pero bueno... Eh, ...he decidido entonces... ...que lo mejor que puedo hacer... ...es... ...tenerme autocompasión... ...y creo que la autocompasión... ...va muy de la mano con saber que estoy haciendo lo mejor... ...que puedo con lo que tengo en este momento... ...y no me refiero con lo que tengo materialmente... ...sino con la energía que tengo... ...la disposición que tengo, la energía... ...o sea, todo, todo, todas mis emociones... ...todo lo que tengo... ...más, más allá de lo material, lo prof o sea, como más... ...cosas que no ves, por así decirlo... ...prefiero que con eso hacer algo a no hacer nada... ...y no me culpabilizo de que no estoy dando lo mejor ahorita... ...o que no estoy haciendo lo mejor ahorita... Porque simplemente no estoy para darlo, ¿no? Y, y eso creo que viene mucho de la autocompasión. De, de está bien como si no tienes la energía de hacer tu 100 como normalmente das tu 100. Creo que, creo que es uno de los libros de, que he leído. Creo que es Los Cuatro Acuerdos. Es como dar tu 100 siempre. Pero tu 100 va a ser diferente cada día. A lo mejor... Un día no te sientas con energía, pero das lo mejor. Y ese es tu 100 de ese día. Que si lo comparas y con, con otro día en el que te sientes bien motivado, tienes energía, bla, 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 O sea, ese 100 sería un 40 comparado con un buen día. Pero estás dando lo mejor de ti en un mal día y eso es dar tu 100. Pero, pero bueno, no puedo cambiar. Es algo que me he dado cuenta. No puedo cambiar factores. Y... Cuando dejo de ir, la idea de que no puedo cambiar situaciones, no puedo cambiar mi energía. O sea, sí puedo cambiar un poco mi, mi manera de actuar, mi manera de pensar. Pero al final de cuentas, de verdad, son emociones que no sé, no las puedo sacar en este momento. Y que las estoy liberando de poco en poco, ¿no? No es como que, ¡pum! Un día me siento mal y al día siguiente ya, o sea, ya saqué todo y al día siguiente me siento bien. Como que son cosas que van saliendo y fluyendo y que, se, y que van saliendo de mi cuerpo, vaya, y de mi mente... ...y que poco a poco voy liberando, ¿no? No puedo cambiar las factores, o sea, no puedo cambiar un choque, no puedo cambiar el clima... ...no puedo cambiar el hecho de que ya me voy, bueno... ...no, no puedo cambiar el hecho de que ya me voy... <ríe> ...no puedo cambiar esas cosas que de cierto modo me hacen sentirme un poco bajoneada... ...y solo estoy como que tratando de sobrellevar estas situaciones del mejor modo posible... Y tratar de, de abrazarme en esos momentos como, tranquila, de que estás dando lo mejor que puedes ahorita, tranquila, no pasa nada, o sea, literalmente no pasa nada. Y es algo que he estado trabajando mucho este año, como trabajar esa línea delgada entre, ay, bueno, pobrecita, no hagas nada, a, ok, no pasa nada, pero hay que dar lo mejor que podamos este día, o hay que dar lo mejor que podamos con lo que tengamos en este momento, no pasa, O sea, no pasa nada si no es como lo imaginamos en nuestra cabeza. No pasa nada si no es como la situación ideal que todo mundo haría o diría. Simplemente haces lo que tienes con lo que... Ay, me atreve. Haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Y eso es mejor que no hacer nada o mejor que estarte juzgando. Porque al final de, de cuentas cuando te autojuzgas por no dar lo mejor según tú en tu cabeza o lo mejor que... que... Alguien te dijo que deberías de estar haciendo. Es como muy cansado. O sea, se vuelve como muy cansado. Y yo he estado en esa posición en la que me juzgo constantemente. De que no estoy dando lo mejor que puedo. De que todavía no estoy haciendo lo que creí en mi cabeza que debería estar haciendo. O lo que la sociedad te dice que deberías estar haciendo en este momento. Y es bien cansado estarse auto juzgando. Porque es como, güey, no das una. O sea... Literalmente sientes como que no das una, es como un amigo que te está juzgando constantemente, tú estás tratando de hacer lo mejor que puedes y un amigo te está juzgando por X o Y cosa, cuando tú estás como, güey estoy dando mi mayor esfuerzo, o sea, literalmente mi mayor esfuerzo, es lo mismo, cuando, o sea, cómo te sentirías tú si un, ami un amigo te juzga, se siente gacho, ¿no? Normalmente eso es lo que sentimos cuando nosotros nos auto juzgamos. Entonces trátate como tu mejor amigo o como tu mejor amiga. No te estés juzgando, está bien, como ok, no pasa nada, de que todo está bien, como date un apapacho, date un abrazo, trátate bien y trata de seguir adelante, ¿eh? porque al final de cuentas si el mundo no se detiene, todos seguimos, pero es muy importante recordarnos, es mejor la acción imperfecta que la idea de hacer algo perfecto. En cuestión a, a todo esto, quiero hablar acerca de cómo he sobrellevado mejor esta situación de tener autocompasión conmigo misma. Cómo me trato mejor, cómo puedo superar estas situaciones como difíciles o diferentes o simplemente como estos momentos como que te sientes off. Uno es diferenciar entre la realidad. Y lo que literalmente solo está en tu mente. A veces nos imaginamos como las peores cosas. Y eso nos desmotiva bastante. A veces literal como que te pones unos escenarios súper catastróficos. Y eso te hace sentir. O con ansiedad, pánico, miedo, tristeza, angustia. Y luego ponte a pensar. Como, ok, ya te llegó el pensamiento súper catastrófico. En realidad puede pasar eso. O sea, realmente, neta, 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 neta. ¿Puede pasar eso? Si la respuesta llegara a ser sí, di como, ok, ¿qué solución le vamos a poner? Si pasa, hay que tener un plan. ¿Cuál va a ser? Esto. Ah, ok, entonces ya tengo una solución de este momento súper catastrófico que a lo mejor sería como 2% probable de que pase. Pero ya tengo una solución y eso hace que tu mente se calme un poco, y a veces cuando te preguntas como... ¿De verdad esto puede pasar? Te das cuenta que en realidad no puede pasar. Y simplemente es como... ah Te quitas un peso de encima por una idea que estabas constantemente pensando. Y recomiendo altamente hacer journaling acerca de esto. Porque así puedes como que darte cuenta como más claro. Y hay cosas que solo están en tu mente y que en realidad no van a pasar. Otra cosa es... Esta como constante, no sé, como idea de tener que siempre salirte de un momento en el que no te sientes bien luego, luego. A esto me refiero. Te sientes mal y luego, luego buscamos qué nos puede brindar, en, o sea, felicidad. No nos ponemos a pensar ni a sentir todas estas emociones, ni estamos analizando la situación. Porque no aprendemos a sentir... Y hacer lo mejor que podamos en ese momento a tener que buscar como todas estas soluciones que nos van a brindar una felicidad cuando todavía no hemos experimentado full esa tristeza. Porque siempre tenemos que buscar, querer salir de un mal momento luego luego cuando apenas estamos poniendo un pie. Ojo, no estoy diciendo como, ay sí, tienes que vivir en, en la tristeza, en el victimismo, en esta situación pésima. No, no me refiero a eso. Pero es que no nos dejamos experimentar la situación. No nos dejamos sentir esa, esa experiencia, esas emociones. Porque, ay, no, 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 se siente feo. Luego, luego hay que buscar algo que nos, que nos dé un poco de felicidad. Pero al final de cuentas, estamos buscando una felicidad a corto plazo. He estado leyendo un libro. Habla acerca de cómo, cómo el estrés impacta en tu vida. Y cómo transformar el estrés en algo bueno. Y entonces explica que normalmente va a haber muchas situaciones que nos generan estrés. Y muchos de nosotros, bueno, la mayoría, tiene diferentes eh, mecanismos automáticos para el estrés. Por ejemplo, digamos que estás muy estresado y en vez de sentir ese estrés, en vez de Querer como analizar la situación y ver qué te va a brindar esa situación como experiencia, como aprendizaje. Luego, luego queremos deshacernos de ese estrés. Y mucha gente del lado como súper negativo es como, ok, voy a liberar el estrés tomando o fumando o haciendo X o Y cosa que no es buena para nuestra salud. Un ejemplo, esos dos ejemplos son como tomar y fumar. Estás pasando por una situación de estrés y no te estás dejando ni siquiera sentir el estrés. Y entonces estás repercutiendo en tu cuerpo tomando y fumando por estrés. Y entonces estás tapando algo, no lo estás dejando salir para que el hoyo, es como un hoyo, literal, estás como echando tierra, echando tierra, echando tierra. Pero en realidad tienes que sacar toda esa tierra y tienes que dejar el hoyo vacío para que pueda entrar algo mejor, como más aprendizaje. Y entonces, siento que mi analogía estuvo pésima. Pero bueno, a lo que me refiero es que tratamos de tapar nuestras emociones con cosas que nos generen felicidad instantánea. Pero esa felicidad instantánea se queda. Y me he dado cuenta de eso. He diferenciado un poco como la felicidad de sentirte contento o contenta con tu vida. La felicidad puede ser como súper momentánea y la felicidad es muy bonita. Y entonces nos volvemos a, como un poco adictos a querer como, como tener esa felicidad. La felicidad sí se puede comprar. Te puedes comprar una cosa que te genere felicidad. Pueden ser momentos con tus amigos. Puede ser incluso el celular. El celular te puede generar felicidad. Pero ¿qué pasa cuando ese momento de felicidad se va? Y si no estás contento o contenta con tu vida, con quien eres, se queda un vacío enorme. Porque la felicidad es súper momentánea, súper momentánea. Y sentirte contento o contenta es algo más a largo plazo, es como un estado en el que vives. Es algo que está ahí constantemente. Aunque pases por un momento triste, como a pesar de este momento triste me siento contento con mi vida y me siento contenta con mi vida. Y en este momento me siento así, me siento muy contenta con mi vida, muy agradecida, muy feliz. Muy, muy feliz, ¿no? Muy contenta. Y entonces, a pesar de que estoy pasando por estos momentitos... ...en los que me siento bajoneada de tristeza... ...la tristeza y la felicidad son momentáneas. Yo sé que la próxima semana no me voy a sentir así... ...o a lo mejor voy a experimentar otro tipo de tristeza... ...porque estoy a punto de hacer otra cosa que... ...o sea, que no puedo evitar hacer, que tengo que hacer... ...para que no va a ser fácil... ...y que me va a generar como otro tipo de tristeza. Pero sé que a final de cuentas, en un mes voy a estar en México... Y voy a experimentar mucha felicidad, mucha tristeza, pero al final de cuentas me, me voy a sentir contenta de donde estoy y de lo que estoy creando y de quién soy. Y es algo que, neta, me he puesto a reflexionar mucho, como la felicidad, la tristeza son muy momentáneas, pero la tranquilidad y sentirte contento con tu vida es algo permanente si lo estás constantemente trabajando. Obviamente todo es, o sea... Todo puede ser como momentáneo, pero hay de momentos a momentos. Literalmente la felicidad y tristeza estoy 100% de acuerdo que puede durar súper poquito. O sea, va y viene súper rápido y dura un poco. Y sentirte contento con tu vida es como algo más duradero. Otra cosa que recomiendo mucho es abrazar el sentimiento. Y de verdad como que abrazarlo y decir como la felicidad o la tristeza. Como que de verdad sentir como... Estos picos de felicidad, abrazarlos y decir como gracias porque me siento muy feliz. Gracias por, o sea, como que de verdad agradecer que estás con tu familia, que estás con tus amigos, que te, o sea, que te sientes genuinamente muy feliz. Y cuando te sientes triste también como abrazar esos, esos, ese sentimiento de tristeza. Porque es muy importante recordarnos que necesitamos una de la otra para valorar. Yo he valorado mucho mi felicidad y sentirme contenta. A raíz de que hubo momentos en mi vida en los que no me sentí contenta con mi vida. Hubo momentos de mucha tristeza. Y esos momentos de tristeza me enseñaron a valorar y agradecer y apreciar más los momentos de felicidad y el estado de vivir en, y sentirme contenta con mi vida. Otra cosa que también siempre me recuerdo es como ¿recuerda? Y literal como que sé súper consciente, be aware de que todo es momentáneo y de que no te vas a sentir así siempre. Así sea con la felicidad, con la tristeza. Nunca te vas a sentir... Y creo que es algo muy real. Nunca te vas a sentir igual de feliz o igual de triste. Nunca. ¿Por qué? O sea, esa es mi teoría. No sé si eso es realidad o no, pero yo siento así como... Digamos que hay una acción o una cosa que siempre me genera felicidad. Ok. Salir con mi mejor amiga o mi mejor amiga. A lo mejor tienes como que esta relación súper bonita con tu mejor amiga o con tu mejor amigo. Y salir con esa persona siempre te pone feliz pero son diferentes tipos de felicidad porque a lo mejor un día te sentiste triste y esa persona te puso demasiado feliz y entonces fue una, una felicidad diferente a la que hubieras sentido en un día en el que te sentías bien no sé sí si me voy a entender pero sí, es prácticamente tú estás, o sea, tú siempre digamos, todo, o sea, durante una semana tú ves a tu mejor amiga todos los días y siempre te, te brinda felicidad pero un día te sientes mal. Digamos que el lunes te sentiste mal. Es un tipo de felicidad diferente que vas a sentir en un martes cuando te sientas feliz, cuando te sientes como más alegre con tu vida. Vas a, vas a apreciar esa felicidad de estar con tu amiga de diferente modo a que si te sintieras mal. Y así pasa como que siempre. Vamos a un lugar y ese lugar es nuestro lugar favorito y siempre nos da felicidad, pero a lo mejor va a haber días en los que sientas una felicidad diferente, como que más apreciación por la felicidad, como que más, una felicidad más grande. No sé, yo, yo soy creyente de que literalmente hay diferentes grados o niveles de felicidad y siempre van cambiando. Y también algo que me ha servido mucho es desconectarme. Choqué el jueves de la semana pasada y el sábado domingo literalmente me desconecté en el sentido de que Exploré, o sea, un amigo vino a visitar de Estados Unidos y exploré con él la ciudad. Y estuvimos de que platicando, de que de aquí para allá. Y entonces, literalmente, como que sí evité la situación y evité como el pensar de que, oh, choqué, o evité como pensar, como evadí momentáneamente. No, no es bueno evadir siempre tus emociones ni tus situaciones. Prevadí durante dos días cualquier emoción, situación en la que estaba pasando. Porque dije, estos dos días son de desconectarme. De neta no pensar en lo que está pasando. Como que literalmente vivir el momento de que estoy explorando. De que estoy saliendo con esta amistad que tanto quiero y aprecio. Y ya. O sea, me desconecté. Fue como, oh, como no sé, como muy liberador. Como que me, me recargó de energía otra vez. Digo, no me siento todavía a mi full potencial, eh, porque desde el fin de semana ya han pasado tres, cuatro días. Y um, no es como que me sienta como hace dos semanas que me sentí así, de que uh, de que driving. Pero me, me, me sirvió mucho, me sirvió mucho desconectarme, o sea, fue como desconectas y te vuelves a conectar. Y ves como que todo de manera muy diferente. Y de manera como con otra perspectiva, ¿vale? Una vez que te vuelves a conectar, siempre digo y siempre trato de conectar con lo que me gusta. Con las cosas que me hacen feliz, con las cosas que me hacen tranquila, como todo lo que me gusta y amo, como el podcast, como planear el podcast, también me hace demasiado feliz, me hace muy tranquila, me hace, me encanta. Y entonces volví a conectar, a, o sea, con las cosas que de verdad me apasionan y me gustan uh -huh. mucho. Porque genuinamente eso me cambia. Me pone demasiado emocionada, me motiva, me, me hace sentir esa felicidad, me hace sentir esa tranquilidad que tanto me encanta. Y una vez que vuelvo a conectar con todo eso que me encanta, que me hace feliz, como mover mi cuerpo, cocinar, hacer el podcast, como crear contenido, todo eso, después trato de hacer las cosas que necesito hacer esta semana agendé materias para la universidad precisamente por eso voy a regresar a México porque me queda un año de universidad siento que mucha gente ve mi vida y mucha gente no conoce mi vida obviamente y nunca la van a conocer o sea, no, no por el aspecto de que nunca les voy a cantar de mi vida no, o sea, sino como porque pues Nunca puedes conocer full a una persona Durante, o sea, como por este medio Aunque soy muy abierta y muy vulnerable aquí En el podcast Si eres nuevo o si no conoces mucho de mí Yo estoy Estaba, estaba, estoy <ríe> eh, Estudiando negocios internacionales En México Empecé la universidad En el 2020, pega pandemia Yo ya llevaba dos años de universidad Y um, tomo el semestre en línea del 2020, el primer semestre, obviamente como todo mundo, el segundo semestre también empiezo a tomar, o sea, pues otro semestre en línea, parece, o sea, para el segundo semestre del 2020 yo ya llevaba dos años en la universidad y me decido ir a Estados Unidos y en el 2021, todo el año 2021 tomo clases en línea porque todavía siguen siendo clases en línea en México, y me voy a Estados Unidos tomando clases en México. En línea. Y... Mmm, en el 2022... Decido... Tomarme un año sabático. Porque a principios del 2022... Yo también agendé clases en línea. Pero empezaron a ser presenciales. Y... Como mitad presencial, mitad, mitad en línea. Y dije... Esto no se va a armar de que yo no voy a... O sea, si los exámenes son presenciales, ya valí. Y entonces... Pedí licencia, que licencia prácticamente es pedir como un break, como un tiempo en la universidad de seis meses y esos seis meses lo, lo puedes extender a un año. Entonces yo estoy, o sea, todo el 2022 estuve como en mi año sabático que normalmente te tomas al principio de entrar a la universidad. Ah, pues yo me lo tomé un año antes de salir de la universidad y estaba debatiendo mucho si terminaba la universidad o no porque en realidad... No es como que me vea ejerciendo mi carrera de negocios internacionales. Decidí cómo continuarla porque solo me queda un año. Y bueno, en conclusión, eh, agendé mis materias para el próximo semestre. Que ya pues tengo que terminar mi universidad. Y esto podrá ser un poco controversial porque yo sé que yo digo que hay que seguir tus sueños y todo. Pero ubiquen que yo no quiero vivir en México porque la inseguridad. Yo amo México, pero no quiero vivir en un lugar inseguro. Y obviamente un papelito llamado diploma me va a facilitar la vida en encontrar otro trabajo, en encontrar un trabajo en otro país y me va a facilitar el proceso de ser ciudadana o de ser eh, residente en algún momento por un trabajo. O sea, la otra solución es casarme, pero <ríe> no creo que eso pase <ríe> ahorita. O sea, eh, tener un título sí me va a facilitar el hecho de mudarme legalmente a otro país. Por eso termino la universidad, no porque alguien me dijo que tenía que terminarla, sino por mi propio beneficio, aunque sé que es algo que no puedo ejercer. Puedo ejercer una carrera de mercadotecnia, lo cual mercadotecnia sí me gusta. O, o sea, lo bueno de mi carrera es que tiene muchas áreas que puedes tomar de cierto modo, entonces no me tengo que dedicar a aduanas y, y como todo eso. O sea, literal de que lo único que sea de mi carga Aduanas uh, Exportación, importación <ríe> Pero bueno, ya volviendo al tema eh, Trato de hacer lo necesario Literalmente, estrictamente lo necesario Que tengo que hacer cuando no me siento bien Porque a final de cuentas Como el tiempo y el mundo sigue corriendo aunque uno no se sienta bien, el mundo no, no para y tenemos que hacer cosas. Entonces trato de que sea estrictamente lo necesario. A lo mejor cuando me siento bien, hago obviamente lo necesario y hago más de lo necesario. Y empiezo a hacer más actividades, proyectos, ideas, bla, bla, Como que me pongo súper creativa y empiezo a crear más cosas. Pero cuando... No me siento bien, solo hago lo necesario y esta semana literalmente lo único necesario que tenía que hacer era agendar mis clases. Pero con agendar tengo que buscar materias, tengo que buscar maestros, tengo que buscar cómo ajustarlos a mi horario. Tengo que, como que, literalmente, no sé si en todas las universidades es igual, pero pues mínimo en la universidad en la que estoy estudiando, que es muy grande y que hay muchos centros universitarios. Sé que tú agendas materias y tienes que buscar de una materia hay, puede haber como dos maestros literal o puede haber chorros, cientos mil maestros y opciones. Y entonces tienes que buscar como que el mejor maestro. Porque queramos o no, no todos los maestros son buenos. Pero a la vez no quieres como que buscar el más... O sea, como el más bueno, pero súper estricto. Entonces como... Y luego obviamente los cupos son limitados. Y um, es como literalmente los juegos del hambre. O sea, meter clases y meter materias en la universidad. Literalmente lo llaman los juegos del hambre. Y... Um, pues obviamente tener que buscar maestros, materias y todo, pues me requería, literalmente me, me, me requirió como dos horas de full buscar maestros, materias, hacer un Excel, poner los códigos, poner los horarios, ver de, cómo va, cómo, de qué modo va a quedar mi horario el próximo semestre, etcétera, que quedó medio shitty, no voy a mentir. Pero bueno, literalmente fue como lo más necesario, luego tenía que mover mi cuerpo y eso es como súper necesario o sea, necesario o sea, no lo, no lo pongo ni siquiera en, la, en lo opcional es necesario porque si no me vuelvo eh, pero no lo quita, pero ¿saben? y cosas como subir el podcast y eso es necesario y lo trato de hacer de la manera más, más placentera posible de una manera que no me cueste tanto por eso, por ejemplo, este podcast para mí era necesario subirlo, para mí no para los más Para mí era necesario subirlo. Y, o sea, bueno, obviamente ayuda a otras personas. Pero para mí era necesario subirlo. Y no lo iba a subir de la manera tradicional que siempre lo subo. Que es, por ejemplo, ok, hago todo este setup para grabar en, en el comedor. Como que me pongo... O sea, literalmente estoy en pijama. Con una cobija. Literalmente estoy agarrando el micrófono con una cobija en mis manos del frío que hace... Y, obviamente, no me he lavado ni la cara. Ya me lavo los dientes, no la cara. Pero, literalmente, no tengo, o sea, ni una gota de maquillaje. Estoy de que en, o sea, cuachalo. De que, frase mexicana, What? Pero en fachas, pues. Lo cual está gustoso, pijama, está, o sea, estoy en pijama. O sea, literalmente, antes grababa los episodios en pijama. Entonces, no me molesta tampoco. Pero, obviamente... El podcast, les digo, lo está, lo estoy haciendo de una manera en la que no me cueste tanto En la que no, no tenga que hacer como, ay, oh, tengo que hacer todo este setup Ay, oh, me tengo que poner como que un poco más presentable Ay, oh, como, ¿saben? Y mmm, dije, esta vez, este episodio, ni modo, va a ser así, sin grabar video Y ya, no pasa nada, no creo que la gente me, <ríe> me odie por eso y, y no es el fin del mundo, ¿Saben? Y como conclusión un poco de este episodio, los momentos de estrés, los momentos feos, los momentos tristes, te sirven mucho para para reflexionar y te preparan para la vida en general. Siento que con este libro que he estado leyendo, o sea, justamente siempre leo libros como anillo al dedo. Y no es como que los elija, pero como que... Bueno, sí, obviamente elijo el libro que leer, todo. Pero a lo que me refiero es como... Como que lo que leo literalmente me embona perfecto con lo que estoy pasando en mi vida. No sé, cierta página, cierto párrafo es como, necesitaba esto, gracias libro, ¿saben? O a lo, mejor es como simple, a lo mejor es como simple reflejo, no sé, pero bueno. Les digo, este libro acerca del estrés habla mucho de que hay como ciertas etapas de los momentos de estrés. Y de los momentos, de cualquier momento, cualquier momento difícil de cierto modo te puede causar un poco de estrés, de ansiedad, de tristeza, etc., y hay como tres etapas Una cuando estás superando el reto Otra cuando te preparas Para un reto Y la tercera es cuando aprendes el reto Por ejemplo, en este momento siento que Ya llevo, o sea, me estoy preparando Para un reto Y a la vez como que estoy superando un reto Y en, unos, en unas semanas Literalmente cuando regrese al podcast Porque ah, les, voy a, les voy avisando eh, Solo voy a hacer un podcast más De este año, o sea, este año o sea, este podcast y uno más, y me voy a tomar dos semanas de vacaciones. Entonces, cuando regrese al podcast, yo voy a ser una persona diferente. <ríe> yo voy a ser totalmente diferente. no más no se crean, Pero yo sé que cuando regrese al podcast, en que son tres semanas, o sea, contando desde hoy, eh, o sea, esa fecha sería como más o menos en tres semanas, yo ya voy a aprender de un reto. Yo ya voy a aprender de un reto y voy a saber cómo manejar ciertas situaciones la próxima vez que me pase algo así. Y de eso se trata un poco como el estrés. Fíjate si estás pasando como por un momento estresante, como angustiante o en algún punto de tu vida que digas como, oh. fíjate si estás superando el reto o si te estás preparando para lo que viene, cómo te estás preparando. Si ya sabes que va a venir como un cambio, va a haber, va a haber un reto en tu vida de cualquier tipo. Cómo te estás preparando. Y si estás pasando como por un reto ahorita. Que sientes que realmente tu vida está haciendo un reto. O sea, un reto ahorita. Fíjate cómo lo estás superando. Y si estás pasando por un momento como súper normal. Súper a gusto de tu vida. Ponte a ver atrás. Qué reto pasaste y qué aprendiste de él. Qué cosas sacaste. Y qué cosas vas a aprender y vas a poner en práctica. Y en un TikTok que vi. <ríe> obviamente. Vi un video de una chava que decía como. Siempre... Para, ya ven que hay una, una frase, bueno una palabra Que está muy de moda en, en inglés que se llama slay Slay es cuando es como No sé ni cómo traducirla Pero slay es como prácticamente de que Que okay, estás haciendo Grandioso, de que Genial, como tu cabello Slay, como tu, o sea, tu cabello se ve Fenomenal, outfit slay Es como tu outfit está de que perritísimo entonces Esta chava decía como necesitas un loop, que es prácticamente como un momento en el que te sientes de bajón, para luego tener como un momento de slay, que es momen o sea, un momento como súper genial en tu vida. Entonces, cuando <risa> trato de explicarlo en español, porque luego la gente me critica porque uso términos en inglés y mezclo los idiomas y bla, bla, bla. Pero bueno, el chiste es que necesitas un momento a veces de bajón para experimentar un momento de... O sea, de felicidad y de como sentirte tu mejor versión y sentirte como súper genial con tu vida. A veces necesitas unos un momentos de bajón y de no sentirte tan bien. No digo que siempre, pero a veces. Y nada, solo les quiero recordar que piensa que vas a ver atrás y vas a aprender. Que si no estás pasando por un momento muy bonito, abrázalo. Abrázalo el momento. Teniendo tu compasión. Y piensa simplemente que vas a ver todo atrás y vas a decir como, ay, soy es lo mejor que... Que pude con lo que tenía. Y qué bonito. Y nada. Esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya ayudado. Espero que les haya recordado. Que es muy importante sentirse sentir esa autocompasión por ustedes. Y abrazarse en vez de criticarse y juzgarse. Y nada. Los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado este episodio. Les agradezco por haber... Por haberse quedado hasta el final. Y nada. Si les gustó este episodio. Compártanme su parte favorita en Instagram. Etiquetándome como Camila M. Moya. Y me escuchan en el próximo jueves. Este episodio. El próximo jueves me tiene muy emocionada ese, ese episodio. Va a estar muy cool. Va a ser literalmente el cierre de la temporada número 3 del podcast. Y ya quiero que lo escuchen. Pero bueno. Les mando un abrazo. Espero que tengan un excelente jueves. Bye.